0: Hello， 大家好。那咱们这期节目呢，继续我爱东北这个系列。那也欢迎你关注我的 QQ 群552125746。哎，想听的节目咱们群里都有，还有一些其他类的节目你可以听。那也可以关注我的微信公众号，叫电子数码点评。那今天我们说点东北的啥呢？我想讲讲咱们，嗯、呃，小的时候在沈阳住的这个平房，那、嗯。平房其实，在咱们沈阳人的记忆来说吧，尤其八零后、九零后，九零后少一些，八零后多，七零后也有。呃，以前都住平房，那住在平房的，现在叫什么棚户区啊？以前都叫呃平房啊。住在这个地方呢，其实很有意思，就和于相称，相当于什么北京的胡同，啊，或者说上海的弄堂啊，都差不多，嗯、呃，那种的。啊，在里边生活呢，很高兴啊，可以和别人一起各种小朋友玩啊，所以我就嗯讲一讲这个平房，在平房里住的有意思的事儿啊，可能嗯、呃、不太适合你，哎呀，吃饭听也行啊，可能里边会有一些啊，哎，这平房咱先说一下，平房是啥呢？嗯，是算是以前的那个嗯、呃、一块。怎么说？城外的一块地吧，啊、呃，我小的时候平房是住在大东区，叫第五中学后边那、呃、那一块，现在呢都变成楼房了，已经拆迁掉了。那那一块呢，你原来吧，它是什么位置呢？我跟你说一下啊，沈阳呢原来有一个沈阳城，有点像西安城一样，它是有一个城墙的，有一圈。那这个呢，城墙它是分什么？呃、东南西北门。啊，但是我们是有两种门，叫大东门、小东门，呃，两个门，两层啊，所以这么来分。那在这个城里呢，就是正宗的沈阳城；在城外呢，就陆陆续续的各种各外地的人来，他们就在城外自己盖房子，这块地就随便用，就这么的盖出来的一片地，可以说以前就是大荒地呗。啊，这应该很久以前了。然后呢，就谁家都能盖啊，只要盖一间，就算是你家的。啊，所以那个时候盖房子好像挺简单的，你只要有钱能盖，你就能住，啊，但是呢，也房子比较紧张，啊，所以这平房呢就是盖的一间挨一间，所以那个胡同啊，也咱们也有胡同，胡同特别小，但是呢，它是分到路啊，给你盖好的，就是等于说它有一条大的路，啊，这个路还是有的，嗯，所以能跑车呀、啊、什么的。所以就这个的，我小时候呢，我父母他们就住在那平房里，也是一大家子，跟我姥爷家啊这些舅舅、舅舅们住在平房啊。我爷爷家呢也是住在平房，啊，从小就在平房长大呢，对平房这个地区很有感情啊。住的这种平房，那、啊、咱东北的平房啊，啊为啥叫平房？这也得说一说。本来呢，盖的房子吧，你要是在农村盖，它是有梁的，对吧？然后屋顶上有瓦，然后那个房子呢，正经来说是，嗯、呃，叫什么有尖儿的那种的吧？这个术语我不知道，所以说是一个上面是顶上一层平的，然后这个屋是弯的这种的。那这种房子呢，盖起来你就得搭那个结构，有木架子啊，这些东西上面有一个大梁。啊，这是农村的盖的房子，但是呢，后来盖简易房，就是这个房呢，它是上面是平的了，就一层，然后铺的那个东西叫油毡纸，铺那个，呃，再撒上沥青，给它一粘，这就完事儿了。然后那个房子呢，上面是平的，所以这样的房子盖起来比较简单。它一般上边好像是拿这个，呃，水泥那种板啊，这种这种板叫什么板儿呢我？我给忘了。就拿那个东西，你不是四面墙盖好了吗？盖好以后，上面把那个东西一块一块的这么给它铺上，好像是水泥的还是什么的。然后铺上以后呢，这就是平的了。上面再漫上水泥，嗯，抹上这个水泥，抹上水泥以后呢，最顶上再来一层油毡纸加沥青，这个东西就是防水的。然、啊、后这个就叫平房。所以说呃，住的呢，大部分家里边可能这种平房。其实还不多，其实也是有那种老的房子都是有尖儿的，但是统称，把这种一层的我们全都叫平房了，啊，把两层的就叫楼房，所以说这就分得很清楚。那我住的那个，我姥爷家那个是带尖儿的，那这东西，那先描述一下我小时候住的那个院子，嗯、呃，有的家吧，那个院子很小，就基本上算是没院子，你一进去呢，它就是啊、呃、一个。屋了，啊，有的屋呢还是在两家之间这个墙两个房子之间加盖出来的，所以说很窄。反正这个区域呢里边的房子奇形怪状，什么形状的都有，什么长条型的、宽型的、大型的，一般正房就是真正的像农村那种的三间大瓦房基本上都是没有的，哎，能有一两间就不错了。我姥爷家也是这样，我姥爷家，嗯、呃，他是嗯。呃等于说是有几间房啊？有两大间房啊，就是两个屋房间。然后呢，我爸妈他是住在一个小的。他们结婚以后，啊、呃，以前我们那叫下屋，下屋呢就是放一些，呃，杂物的这么一个房间。有的时候是放煤、煤坯子，啊，这些东西烧火用的，劈柴这些东西是放在下屋里。那那个呢，啊，他们结婚的时候就把那屋腾出来，重新。刷刷墙，所谓的刷墙就是，好像抹点儿最简单的东西，然后糊报纸，糊上报纸以后，呃，这就能结婚了。所以很小的一个屋，那那个屋呢，属于，应该是啊、呃，两间，两间屋给隔出来那么一点差不多我看宽也就是一米二吧，反正一米二到一米五之间吧，基本上就是这么宽，然后长呢是和一个普通的屋子一样长，两三米这种的。啊，那个就叫下屋，然后呢，啊，他们就住在那个屋，啊，这么的就开始有了我。然后我姥爷家呢，跟别人家比吧，相对来说还大一点，就有一个院子。这个院子呢，也差不多，我看看啊，嗯、呃，可能说你要是停车，能停一辆车，能停一辆汽车，这么就这么长，其实不太大这院子，啊，跟那个农村的也不能比。然后你要说里边有多大，差不多也就，嗯、呃，按平米算的，我觉得。三米宽的话，长的话三米，宽两米就最多了，最多最多了，所以说不太大啊，顶多是停，我们一般是停倒骑驴啊，停那个是能停的。然后呢，前面还有一家是我舅舅家啊，舅舅是大舅，他结婚了，结婚的话他自己盖了一间大的这个瓦房，那这个房子呢，它是一间屋子，然后配一个厨房。然后呢，院子特别小啊，他就等于说是在原来应该是原来是个大院，在那儿加了一间。那在他那个房子到我姥爷家那房子过道有一个棚子自己搭的，这是像盖屋一样的盖出来那种棚子。那这个呢也我们管它叫下屋，其实是个大走廊啊，那上面可以放各种各样的东西，然后有一个大门。那大门呢，当时我觉得咱们那儿的门都特别有意思，先说门。那个门呢，全是木头的门，啊、呃，哪种木头的门呢？是木头板子，啊、呃，一般来说的话，可能是谁家拆下来的门板子呀，这个那个的这些东西，拿这个钉出来的一个木头门。那这个门呢，呃，还比较大。我姥爷家那门，啊，是往里开的，这就是一个门。然后晚上睡觉给它插上，这就是你家院子了。然后别人家一般小院子呢，它就是一个普通的那种木头门，就是正经的一个门那么大。我姥爷家那是一个大方的，有点像那个农村的那种铁门一样，但是它是一个正方形的啊。这基本上就是，呃，院子里的这结构了。那我的小时候可能说十十年十年多吧，反正都在那儿住啊，所以对那儿的感情特别深啊。那个房子里先说。咱们房子里呢，北方都是烧炕，烧炕特别有意思。一到冬天的时候吧，夏天咱们不烧炕，到冬天的时候会烧。那做饭呢，也是在屋里做嘛。屋里的话呢，它是里边是屋，外边有那么一个小间是厨房，啊，所以家里都是这种构造。然后炒菜的时候呢，就在厨房里。那个炉子呢，叫地炉子。那个炉子是地炉子的意思说，说啊，它在墙的下边。抠出来个洞，啊，这个洞呢，你就可以在里边做饭，那、啊、最简单的。然后后来呢，是砌了一个灶，那个灶呢，就是说在你的也是墙地上，地上给你砌了一个差不多有三十厘米那么高的吧，三十厘米高的这么一个灶台，然后你就可以放一个小锅，和农村大锅不一样，小锅就咱现在这种炒菜锅，它是可以坐进去的。这个锅，它是一个炉子啊，炉子那个不是不知道现在。大家还有没有见过啊？这个炉子上面都有一个炉盖啊，炉盖是圆的，整个那炉子一个铁呢是方的，然后把那个炉盖圆的给它掀开以后，你的大勺就可以放进去了，就可以搁里边炒菜啊。这是炉子这种东西，所以呢，啊，一般冬天的话得烧炕，炕呢这东西吧，嗯、呃，保暖啊，整个说。屋子里边就算没暖气，只要一烧炕，你这个屋就暖和了。因为呢，这个房子其实屋里边空间不大，我觉得屋里边能有十五平就都不错了。它大部分空间都被炕给占上了，炕的话可能都比较大，差不多现在就按照咱们的宾馆，如果你住过如家呀什么的，这个就是嗯、呃、大床房，你就可以把它理解成大床房那么大一张炕。然后呢，其他位置你就能摆下一张桌子吃饭啊，就差不多这样了。就比宾馆的大床房可能就稍微大一点，就这么大一个屋。那烧炕有意思啊，烧炕呢，早上起来那炕凉了，啊，谁一般都是爸爸妈妈早上起来第一个他们烧炕。烧炕呢是把这个先把这个灶台啊、炉子里边给它掏空，因为它有上上一晚上的烧煤呀、啊，或者说烧蜂窝煤呀、啊、这些东西留下的渣子。把这渣子都掏出来，那掏渣子怎么掏呢？这个渣子吧，在底下，啊、呃，灶底下有一个小门挺有意思。这小门呢，就是一个铁片子，铁的这种小门给它打开。打开以后呢，里边都是灰，把这个灰呢，你要给它掏出来。掏这个灰，你说用什么呢？一般是用小铁锹，小铁锹上里边扒拉扒拉，把这个灰就给它扒拉出来。扒拉出来有一个抽撮子，我们叫。就是盛这个灰的，一般都是做的铁做的或者不锈钢做的。后来把这个撮的这个灰都撮到灰里，然后把那个灰扔在外面。堆起来。啊，这个呢，你再重新把那个劈柴给它放进去。劈柴呢，我们是放在那个炉子里，农村呢是放在直直接是扔在灶里，就是底下从哪掏炉灰再从哪塞进去。但是城市里不是，城市里它是有一个炉子。就是这个灶上，灶上呢，这个炉子的结构是里边它有一个啊一条一条一条的，这么就像监狱那种门，对吧？它一条一条的嘛，它是放放在上面。然后这个东西呢，就是把啊劈柴呀、炭火呀什么的这些煤呀，它都在上面烧，烧完了以后它就出火嘛，出来火以后你就可以炒菜用。然后它的渣子会通过这个网，它掉下去，掉下去就变成炉灰了。和咱们烧烤其实一样的，你出去如果 b 比 r 你用过那个烧烤炉，基本上结构是一模一样的啊，这种的。所以说生炉子呢，就要先扔劈柴，然后扔点纸，啪啪进去，进去以后烧着，然后再往里边放煤，放煤了以后，这个炉子就烧着了。但是呢，烧的时候，你早晨如果小孩你睡不醒，睡不醒，他那个屋一生炉子，这个床就是这个炕啊，它不是完全密封的。它一点这个烟呢，它是从烟中走，但是炕里边因为它是空的，炕是个空心的，啊，它这个让热量进去，所以说呢，这个热气一进去，整个烟也都进去了，所以小孩一般冬天早晨不醒的话也得醒，就是只要一烧炕，他就得这被那个烟呛醒，你知道，所以说没办法就得起床啊，这种东西，所以烧完了以后呢，就。可以做饭了，做早晨饭了。这是生炉子，嗯、呃，这挺有意思的。那个，啊、呃，其实说最有意思的呢，我觉得就在屋里边发生的事儿吧。基本上我们的记忆，啊、呃，冬天的时候都是在炕上的这种记忆。炕上呢，有的家会有一个小饭桌，这种小木头桌是放在炕上，可以在炕上。一般吃饭呢，不是这么吃，吃饭还是在地上吃。但是炕的炕上的饭桌呢，会放点什么瓜子啊，然后家里的大人呢，一般上炕嗑瓜子、呃、因为炕上暖和嘛，在炕上嗑瓜子聊聊天这些都行，喝点茶水、呃、都在炕上喝。然后我们小的，我们小孩呢，也在炕上玩玩什么啪叽、扇啪叽这些的，在冬天就在炕上扇了，夏天就在外边扇，啊，这是冬天。然后呢，过年的时候我觉得也挺有意思。过年的时候那个放鞭，咱们小的时候放鞭呢都没有钱嘛，所以买那个小鞭儿。小鞭儿呢就是小一点的，特别小、特别细的这种鞭。然后一一板的话是一百一百响，或者两百响。然后买大鞭呢就是大地红、大地红或者啄木鸟，那这种鞭呢也是一般，以前呢都是一两百响。然后后来就是有了一千响、两千响、五千响、一万响，所以我们小时候一般就买个一百响，然后给它拆开，把那个念儿啊，它最底下不有个念儿嘛？念儿的话，给它呃那个绳给它剪开，剪开以后把念儿重新给它套开，呃拆掉以后呢，这边就变成一个一个的了，一个一个的放在塑料袋里，放在塑料袋里就出去放去，一次拿它个拿个十几二十个啊这种的，拿着这个小鞭就放。放呢，放回来以后，你一摆一个嘛。你要是这个边呢，怕受潮，它这个火药呵呵，所以怎么办呢？边要放在炕上，啊，放在这个炕炕是叫炕梢和炕沿儿是吧？就是炕梢好像是里边，里边是最热的，越靠那个炉子越热，然后越在外边越凉快。那个外边呢叫炕沿儿，炕沿儿呢就是木头的。炕沿有一个木头板子。哎，说到那炕沿呢，哎呀，这说的东西比较多啊。说到炕沿呢，很有意思。它是这个木头板子还能加长。它这个木头板子呢，哎、呃，我们喜欢是，你见过你家装修吧？你家装修那门的门框你知道吧？一般都是木头的，对吧？那炕沿基本上就是把这个门框和它一模一样放在炕上而已，边上是一个木头板子。所以说一般人坐呢，坐的地方这边是实木的。啊，这么一个做的，然后呢，他有的家呢，为了住人住的多，他怎样呢？在你这个炕沿边上，他还给你支一张板这个板呢，是给你安的那种像开门的那种，嗯、呃，那个叫什么？那那个销吧，这种东西。所以你要是人多了，他那块板可以支起来，支出来以后，你这个炕就变长了，或者说变宽了。那你这样呢，变长了以后呢，你平时人是横着睡。横着睡在床上，那如果人多呢，你就可以竖着睡，把这个板支起来。所以说，这就是为了家里边，嗯、呃，多天人进口，尤其是过年过年熬夜的时候，熬夜的时候呢，可能说人比较多，都在这一个屋睡了，就把这一支起来就可以了。啊，这个是以前的这种智慧啊，家里边没地方怎么办？就用这方式，让大家这么竖着睡啊，也能睡一宿，熬过去。啊，所以这这种方式挺有意思的。那再说到放鞭，说到放鞭呢，他就是怕受潮嘛，就放在炕炕炕梢里啊，那边热乎啊，就在那边给他炕着，这样防潮。那我们小孩呢，就出去放放回来呢，再把鞭放在上面。所以这个炕呢，作用非常的大。那炕上呢，一般还会铺上地板革，地板革你应该知道吧，就是一种人造革。啊，这种东西呢，铺在炕上就显得炕很好、很光滑，看起来很好看。然后呢，炕比较好扫，睡觉之前要扫扫炕，然后再铺被，铺被啊。好，那这屋里咱们说完了，屋里的炕说完了，最重要的。那其实冬天呢，有的时候吧，还会因为屋里太冷啊。有的屋呢，他们就是年轻人比较新潮，就是有的屋他就不睡炕了，他不盘一个炕。它它有什么呢？它有那个床。如果住床，这个屋就很冷，那怎么办呢？就要生炉子。生炉子呢，属于是一种北方特有的。这种炉子只有冬天出来。冬天呢，是拿那个炉子，再加上烟囱。烟囱在屋里，在屋里的话呢，这烟囱就要排风。排风怎么排呢？从窗户排出去，在窗户上啊、呃、划出来一个圆的，把这个玻璃给它划开。划开以后呢，把这个烟囱伸出去，这种叫烧炕啊，不，这种叫生炉子啊。这屋里边也很暖和啊。那这些东西都说完了呢，其实我们的家里边在屋里边发生的事儿那就太多了啊。我们喜欢包饺子，我姥爷开饺子馆，有的时候在家包包饺子。他那个大案板呢，就是和饺子馅儿的那个案板啊，擀皮儿的这案板特别特别大，差不多我看得有个。宽是八十厘米吧，长呢得有一米多，这么一个大的这木头板子，然后在上面和面啥的。那怎么怎么用呢？就是在炕上啊，往炕上一铺，这案板子一下就变大了。所以说我们过年包饺子是全在炕上包，在炕上擀饺子皮儿，啊，一般都是这么来的。然后有的时候呢，再做点做被。那小的时候什么做衣服、棉袄、棉裤。做被、棉被这些东西都是在炕上整的，哎，所以说这炕是多功能型的，啊，能起很大的作用。这是单说一个屋就说这么长时间，那那个院儿，院儿是咋的呢？院儿呢一般都是地砖，就是拿那个红砖头在地上一铺，铺出来的这一个院儿，啊，这样的话，这算是比较高档的啊，因为啥呢？一般的院儿都是土的。如果谁家穷呢，它就是土院只有土，所以这种土呢，一进去可能比较脏，啊，起风的话也比较脏，所以，呃，稍微装修一下的这种地，就是拿砖头往上一铺，然后再高级一点的，就是砖头上面再抹一层水泥，这就是更高级的家了，啊，基本上就是这两种形态。那小的时候呢，在平房里边，这个地上也很好玩。我们经常就在那个地上玩一些玩具啊，然后那个地呢，我最喜欢的是啥呢？地和地这个地砖之间，砖头嘛，砖头之间不是有土吗？有土的话呢，我们北方比较干燥，但是夏天的时候呢，那个土啊，在墙根底下的时候，因为有经常有雨水滴下来，滴下来以后呢，它这个土上就会有青苔，我们就会拿一个木头抠青苔。或者说这个墙根儿那地方有啊，啊蚂蚁，蚂蚁窝，咱们就掏蚂蚁窝，或者给它堵上。呵呵它一般出来的话都是拱出来一个小包啊，有很多那种松土，我就把蚂蚁窝给它堵上。啊，这小时候，闲着没事干的，啊，这种、啊，这是在院里。那出去玩就更别说了，出去玩我觉得夏天还行，夏天的话那个一般吧，就是。呃，住平房的好处是，邻里的这些小孩都会聚在一起玩当然，小孩和小孩他们也是分帮结派的，啊，谁跟谁好，可能说住得越近的啊越好。所以这几个小孩就经常出去挨圈跑，啊，一般都是跑出去，啊，绕着圈的，嗯、呃，跑，绕着我们这个现在叫小区，以前是那个平房的这个区的街道，绕着街道跑一圈啊，这是小孩玩的。这种方式，嗯，这玩的东西呢也是五花八门了啊，什么三啪机啊，然后打扑克啊，后来打麻将，小孩也打。一到暑假，咱们就玩；到冬天也玩。其实冬天来说呢，在平房最有意思。冬天因为东北咱们那个雪大呀，雪大的话呢，你就要扫雪，一下雪就得扫雪。扫雪呢，你其实你家里边有院儿也好。门院也好，你只要有走道，你就要扫雪。所以这个雪呢，咱们的出去除了院儿以后，平房的那个路都是土路。所以你在冬天的时候，你就看啊，它扫雪扫出来以后，就是会扫到这个土路，哎，把雪扫到两边所以一般都是一个走人或者走自行车的这么一条道空出来。但是呢，一旦雪大了，你像你们家住在里边你们的院子里这个雪是不可能堆起来那么很高的，那怎么办呢？就要把雪给运出去。哎，运雪呢，这就是小孩的事儿了。所以扫雪小孩不愿意扫，但是小孩喜欢运。运是怎么运呢？是拿一个大筐，这种筐呢就是一个竹筐，竹子做的。这筐是一般都是放啊买水果的、卖水果的那个家，这种筐最多。啊，这种大竹筐呢，我们就把雪，大人们负责铲。扫完了以后，把雪给铲到这筐里，或者有的时候小孩大一点的也往筐里铲。铲完了以后呢，在筐上拴拴一根绳，然后这帮小孩就，啊，最小的都喜欢干这事儿。但是那个雪有的时候也挺重，大一点的也干，把拿个绳开始烙，给它烙出去，烙到大街上，烙到大街上给它堆起。哎，堆上以后呢，嗯、呃，就挨家堆嘛。我们小孩呢，因为都是我们小孩，把这个筐给就是拖出来、拽出来，所以呢，咱们就往一个堆上堆，越堆越高，越堆越高，就堆成一个小雪山。差不多有多高呢？这平房呢，平房不是门是开在前面吗？那你不是有后边吗？你在大街上呢，它也有平房，两边都是平房，所以说前面的那家是向南的、朝阳的那面的，所以它后边就是它后边的那个啊、呃、屋。后边那道墙，我们就把这个雪、哎、呀都堆在他们家墙边堆起来差不多能到他们快到他们家的房子这个房顶了，啊，差不多就超过三分之二这么高了。堆这么高干嘛呢？我们是要做一个雪山。这个雪山呢，就是靠我们堆出来的。一一下完大雪、啊，咱们就家家就有小孩往那头堆，堆完了以后，这雪山成型了以后，就带着铁锹。咱把屋里边的雪、院里的雪扫完了，咱就带着雪橇出去拍去，把这个雪山要拍实诚，你知道啊，没事儿，就是咣咣咣，拿这个大铁锹，看几个小孩搁那拍，拍实诚以后呢，然后就可以砌一个台阶出来。这个有的时候大人把我们砌，砌了一个台阶出来呢，上面这个顶上雪山上给它整平，整平了以后，哎，咱们就可以上去了。上去以后再整一条滑梯出来。在旁边，然后用那个雪呀、啊，呃，滑梯给它整出来以后，用用水一浇啊，它越，呃，浇完了以后，蹭一蹭，它就变成冰的这种滑梯了。所以说，这种滑梯呢，小的时候咱们最爱玩，一到冬天就喜欢玩这个，从早玩到晚，玩到天黑，然后几个小孩就在上边，嗯、呃，上去乐死不疲的玩那个叫打滑梯啊，但是呢。光是打滑梯还不行，咱还得玩点别的，是啥呢？再搁旁边整点雪，在上边盖一个城堡，就类似长城那种的，上边的这种烽火台，或者说反正一块一块的吧，中间有一个洞，啊，会有个缺口，这个缺口呢就是用来打仗的。然后说攻占高地，砰砰砰砰砰，这个底下有一伙，就是嗯、呃，可能五六个小孩，咱们分好伙，手心手背，一家三个。然后分分上以后呢，咱们就，啊、呃，打雪仗，打雪仗的这种方式来攻，呃，你负责守上边，我负责搁底下攻上去。你怎么攻呢？呃，上边的人他们搁上边有仨小孩嘛，然后就准备准备点血，这就是子弹啊，或者说手雷这种的。然后底下的小孩呢，这边就开始攻击，先是搁底下拿雪往上扔，攻击，然后啪啪就这么打。打打他呢，打的受不了了，他们就得下来了，然后他们在反击。但是呢，他们在上面只能躲着，就是靠他们气的那个啊、呃、小墙这么来躲着啊。他没别别的办法，他跑不了多远呢，他地方有限。但底下的呢，这帮孩子就乱跑啊，不让他们打。然后攻呢，攻就是有的小孩啊，这边佯攻，后边有一个要偷偷的上去，偷偷的上去把他们的人落下来。只要他们的人落下来，他们就死了。这死一个，最后呢，防守的剩一个了，把他都落下来，哎，我们就胜利了。然后底下的三个小孩哗就冲上去了，我们占领高地啦，我们赢啦！这么这么的啊？这就是这种玩的方式。呃，冬天呢还有一个玩的，还有一个玩的就叫打磁溜滑，沈阳话呢就叫粗溜滑。嗯，这个是啥呢？就很简单，就是冬天了，往地上泼。泼一盆水，这个水呢，它就冻上了，冻成冰了。冻成冰呢，这一块儿就是咱们小孩玩的区域，啊，这个呢，你就，嗯，走过去的时候，你就不是走过去了，你是滑过去，两个脚稍微助跑一下，两个脚噗，就这么平的就过去了。这个就叫打初力滑。然后呢，我们一般为了打的稍微。要玩高难度嘛？要玩点技术，怎么玩呢？就是助跑，助跑一段，然后这个冰道要长，最好是整的长一点。一般的那种冰道都是比较短，差不多一米那么长，有的人整两米。啊、呃，这个冰道你你还不能，一般都是在大马路上嘛，咱还不能整太长，要不然人家骑自行车啥大人过去都挺烦的，就就小孩玩，大人不会玩的。所以咱们就。嗯，为了这个刺激，以后咱们就助跑，离很远，跑，要求速度，速度快了以后呢，打出溜滑，这个要站得稳，就需要技术了。然后呢，滑过去，滑过去以后，你会很快的过去呢。所以有这种速度感啊。这我们小时候的速度感都来自于打出溜滑，要么是打滑梯，要么打出溜滑。那还有一种出溜滑方式呢，我小时候、啊、叫老太太钻被窝。哎，这个是啥方式呢？老太太钻被窝啊，是你助跑以后呢，到了这个冰上的时候，你啪一下子就躺下，躺下用你整个的身子给它滑过去，啊，这种方式。然后有的人是平躺，有的人是侧躺，这个都叫老太太钻被窝呵呵。这种方式玩，这种方式玩起来不疼，一点都不疼，玩的还有意思。啊，这是冬天，冬天还有一个小男孩。小男孩喜欢干啥呢？那个路边上不都堆的是雪吗？堆的是雪呢，我们就喜欢上上面撒尿。你那个尿啊，一呲出去，它这个雪就出来一个窟窿，啊，所以呢，咱们就喜欢在雪上浇窟窿,窿玩。有的呢会呲出来不同的这种小窟窿眼小窟窿眼儿，这就像那个水水帘洞似的，一个洞一个洞一个洞,一个洞的。他有的人呲一个小洞，这一个洞那一个洞，这一个洞那一个洞。小男孩最喜欢上街边吃尿去，啊，有的呢，他就是来大洞，就是专往一个地方尿，哇，给这块尿出来一个大的，这是我的成绩。还有的是在上面写字儿，但是这个需要尿量大，但这不好搞，一般都是写大字儿，嗯、啊，基本上就三划，比较少的，很少有人写自己名字啊、哦，那尿量实在不够了，啊，这是。呃，这种玩法，啊，然后呢，说到，哎、呃，其实这平房也有苦的方法，也有苦事儿，就是上厕所麻烦。上厕所呢都是公厕啊，然后咱们还没有说是马桶这概念，只有尿盆儿。那一般都是晚上，哎，存点尿盆儿，然后倒去都得去，呃，厕所去那公厕。所以呢，都养成习惯，就是走很远上公厕上厕所。那一到冬天呢，这个这个厕所就不太好了，它味儿啊味儿大。然后一到冬天呢，这玩意儿它就撒尿吧，男的他撒的到处都是，整的这个厕所里啊全是全是呢，就全是冰啊，进去特别特别烦人，小孩都害怕，大人也害怕，都不敢走啊，走不好你说那玩意儿搁厕所里滑倒了多埋汰呀，是吧？其实这还不算啥，最有意思的是那个坑。呵呵这段这段你吃饭别听啊，这坑呢，啊，你不是上大号吗？上大号他不是进去吗？掉进去掉这坑里，这坑本身是那个，嗯、呃，这呵呵是这种坑，嗯、呃，都是那啥。但是呢，冬天这玩意儿它那玩意儿会冻上啊。这冬天这玩意儿你一,一拉完它就冻上，一冻上以后就成个冰山了，你知道吗？它不往两边走。所以冬天对我们来说上厕所最困难的就是，啊，入冬一个月以后，基本上就出来尖儿了，有的时候就出来了，他也不下去，一个一个冻上，然后这大人有的谁掏啊，他就拿个铁锹往里边怼，给他怼折，要不然就出来了。对我们小孩来说，最犯难的就是上厕所这事儿，啊，这个这不能多说，说多了想想恶心。嗯，但是挺有意思好了，那再说一个吧，再说一个就是这个煤的事儿了。你得烧煤呀、啊，烧煤呢，我们那种块煤啊比较贵，啊，一吨的话最便宜的是一块钱一一斤吧，那个煤，然后一千块钱一吨或者八百还五百一吨啊，都这么卖。然后冬天呢就得囤煤，咱一到秋天呢囤那两种东西。大白菜要囤，然后煤也要囤。煤呢，你就囤完了以后呢，啊，你一般家里边还不愿意把这个煤大块煤要这么烧，太浪费，就买蜂窝煤。有的连蜂窝煤都不想要，买那个煤粉子、粉面子，就是别人家或者那个厂子里边碎了的蜂窝煤，或者说那个煤渣子。把、啊、这玩意买了以后呢，自己打煤坯子。什么叫煤坯子呢？煤坯子这东西吧，就是像和水泥似的，把那个粉面呢倒上水，再加上点黄土，给它拌在一起。拌在一起呢，每家都有一个啊，这个模子。模子是一个长方形的这么一个大块、啊、你把这个煤呢给它倒进去，就是打好的这个和好的这个泥给它倒进去。倒进去以后呢，拿一个。啊，平着就板子给它整平，正好是在模子里，它就是一个大方块。然后呢，这一个模子一起起开以后，它方块就在地上了，它不会动。那这个呢，就是家里边啊，家家基本上那时候住都得整煤坯子囤上。那这东西一般就是打个三四十块货的，货好以后打个三四十块煤坯子，然后就用太阳晒，给它晒干以后呢，它就成一块了。成了一块那个比较大的这么一个煤块合在一起的。然后呢，这煤坯子要给它，呃，晒晒完了以后呢，就是还晒不透、嗯。它平着晒，它基本上干了以后成块了。你要把它立起来，立在墙根墙根边上，斜着那么一个放放着，放好了以后就继续晒，晒的干干的、透透的，这些就可以。啊，用车推回家了，放在院里堆好，这就是冬天要烧的煤啊，就烧这玩意儿啊，这就叫煤坯子。有的时候还把那个面煤啊，就是一嗯煤面子，给它和湿了，和湿了那个叫封炉子，就是晚上睡觉吧，这个炉子不要太热，但是呢也不能灭，所以怎么办呢？就拿这个湿的面儿，但是用水拌的，拌完了以后呢，它这个面儿就稍微有点湿。然后在炉子里给它封上一层，封上一层以后呢，这就是，呃，就等于说把炉子半封闭的状态，啊，让它一点一点把上面烤干。所以说它还有煤，还能维持这个啊一个晚上的热度，炉子不灭，啊，这样的话还比较节省煤，这就叫封炉子啊，用湿煤。然后一般家里边还用蜂窝煤，一般做饭的时候啊，有钱的家呢就会烧块煤。块煤呢比较冲，啊，做饭比较那个火比较猛，但是一般烧水呀、啊，或者说简单的做饭就用蜂窝煤，蜂窝煤放进去一个能烧好几个小时啊。那我们小孩也喜欢玩这个炉子，小孩儿也能玩啊，玩啥呢？这个炉子吧，它不是有我刚才说了吗？它有一个大铁筷子嘛，然后中间是个圆的这个盖子。那这个盖子呢？我们喜欢，因为它烧的时候呢，呃，如果你刚烧完，这个盖子会热的，热了以后变得通红，这说明你家火烧的很旺。如果你的盖子不红，那就完了，因为这盖子是铁的嘛，那烧的通红，我们就喜欢干点啥？干点啥呢？咱们东北呢，因为天气里屋里边比较干燥，咱没什么加湿的方式，那咱们干啥呢？喜欢冬天吃橘子。然后吃橘子，咱就给它放在这个炉子旁边儿，不能放中间的盖上，那就叫烤橘子皮，把橘子皮烘干，那就变成陈皮了嘛。那这个烘干以后呢，橘子皮有清香的味道，有这种橘子橘子的香味儿出来，那个这屋子里边稍微就好闻一点。然后这橘子皮呢，啊、呃，就起这么一个作用。有的人会拿橘子皮泡水喝，但是一般来说都是泡着留着这个清香味儿啊，这是一种方式。那我们小孩呢就不这么玩了，我们小孩就拿刚剥好的橘子皮，往烧红了的这个盖子上，啊，炉子的盖子上，往这上烫烫橘子皮。你没烫过吧？烫橘子皮很有意思。你把橘子皮往里边一扔啊，那橘子皮立马就呜，就是这种声。它这个，呃，橘子皮里边有的水分，它就烫出来了，就有水蒸气，然后有这个烧橘子皮的香味儿出来。橘子的香味儿，有的一会儿就可能烧糊了。然后还有一个东西是必不可少的，这个东西呢，我们管它叫炉钩子。炉钩子是啥呢？就是一个铁条，铁条呢后边是一个耳朵型的这么一个手握的方便的一个地方，前面呢是一个钩啊，给它九十度一弯，这就成成了叫炉钩子。这个炉钩子干嘛用的呢？就是往里边掏煤的。你的这个煤呀、啊，它不是在炉子里吗？你炉子里你烧，你不要让煤均匀的烧吗？或者说透一透，让这个烧完的那些渣子下去，你要用一个东西啊，就是这个炉钩子啊。你基基本上以前那个钢铁厂啊，它有大一点的那钩子，其实也这玩意儿啊，都是透煤用的，咱叫炉钩子。把这个炉钩子呢，那个掏掏煤，或者说你这个盖儿。你不得把盖拿出来吗？那个盖儿就是灶台上那盖儿，它是一个圆的，中间有个眼儿，正好那个炉钩子塞到前面那九十度弯曲的，塞到那个眼儿里，哎，这么一勾就把这个盖儿给拿开了。拿开以后，你不就可以放上水壶或者放上锅，你就炒菜用了。然后回去呢，再把这个盖儿一勾，勾回去，哎，往那一放，这叫炉钩子。那咱咋玩炉钩子呢？那炉钩子用处啊，在咱们小孩手里或者大人手里有好几大用处。那个平房啊，它这个冬天呢，它下完雪，它顶上瓦片子上它有雪，有雪呢，它有的时候冬天它天一热了，有太阳，它一晒那雪就化了，它往下化，对吧？得流下来，流呢会出来一种东西，就是流流流流流流到一半的时候，天一冷了，它就冻上了，冻上了就变成一条长长的一个冰条。这个呢，我们管它叫，哎呀，刚才说冰瘤子啊，沈阳话，冰瘤子。那这个冰瘤子呢，那个要打下来，如果不打下来，可能整的粗了，它如果掉下来，可能会砸着人啊。这个用炉钩子可以打。然后呢，它滴下来的滴到地上的那地方呢，也有冰，这种冰呢也是很厚。那这就是平时滴下来的水，滴水成。水滴石穿，但滴水成冰啊！所以那个冰呢，很很高很厚。那这个时候呢，要用炉钩子砸，就是用它的那个前面的叫刨啊，不叫砸，啊，拿着把那个冰给它刨碎，或者给它刨开。对不起，这样的，这是炉钩子的第一个作用。第二个作用呢，我们小孩儿啊，炉钩子还能掏炉灰啊，在底下，炉子底下那灰呢，用炉钩子也能掏。不用小铲子、炉钩子，它也能起点作用，淘大块的炉灰。那在咱们小孩手里呢，刨冰小孩喜欢玩啊，把这个冰刨掉。然后呢，咱们还喜欢用炉钩子呢，做一件事，就是把炉钩子的尖儿给它放在炉子里。那炉子不是很旺吗？很旺的时候，我们放在炉子里就能把炉钩子给烧红。啊，你见过吗？就是烧红了以后呢，这块铁就红了。红了的时候呢，我们就去烫东西。呃，一般大人烧红了是烫啥呢？烫猪皮。那个猪皮上不是有很多毛吗？很多毛呢，你要一个一个摘，摘不净，就拿炉钩子烫。啊，炉钩子烧红了以后往上一烫，这毛不就烫没了吗？然后还有的时候烫到皮上，滋，还有这声啊。那咱们就是学这个，咱不能烫猪皮呀、啊，咱也买不起猪皮。那烫啥呢？烫蔬菜。啊，你不要那些烂菜叶子，它不是有水分吗？我们就把这个拿开了，呲，那么一烫，啊，喜欢玩这个。要么呢就是点火，炉钩子呢，咱不是有算术本啊什么的那些作业本吗？不要的，不要拿炉钩子烧红了往里边烫，烫成洞，啊，这种的。要么就是点火，整整一圈那个手指，手指，然后拿炉钩子一烫，有的时候就着火了。这种东西，这就是咱们，呃，冬天的时候玩的这种撸钩子，夏天也能玩。那说起来，就刚才房子上下来的这个水呀、啊，叫冰瘤子，对吧？冰瘤子这东西呢，咱小孩以前买冰棍儿，可能说冬天都吃不起，有的家也不愿意给孩子零钱，怎么办呢？这帮小孩闲着没事干，就缩了冰瘤子，啊，缩了就是吸乳，啊。就是裹一裹这个意思，所以呢，那冰流子你说那房上那么高，你怎么能说得着啊？啊，不用，但在咱们那个旁边你走一走，有的那房子很矮很矮的一个小下屋，然后因为它的地不是大家的地都不是一样平的，有的高有的低。哎、呃，你那种低矮的地方呢，它房子虽然高，但是它处的地势比较低，所以呢，它的那个房檐啊特别的低，你伸手就能够着。哎、呃，所以咱们小孩呢，在小胡同里走走走走走，他就看到，哎，这家有个冰溜子，啪给拿下来，然后直接是上嘴里说了去，上嘴里舔，拿着当冰棍吃啊。这这以前小孩就这么干，就为啥呢？他可能是觉得这玩意儿凉快啊，一个是凉快，还有一个呢就觉得有意思，反正都是那个冰嘛啊，舔着冰或者嚼着冰都有，有的就说了就玩啊，这就是一个玩具啊！但是我小时候很少吃那玩意儿，我是那个牙口不好。那你说那玩意儿脏不脏呢？按理说应该，咳咳东北的这个冬天应该有很多灰，但是呢还行。它这嗯、呃，虽然房檐子上下来，但是那个雪、哎、呀，就属于是像蒸馏水似的吧，反正算是比较干净。所以小孩儿，反正那个是透明的嘛，啊，拿着那个，但是咳咳不能用手直接拿着啊。如果用手拿着呢，就是太那啥了，太凉了，所以咱们都是戴手套，戴大手闷子啊，这样的话就可以拿着玩或者吃，甚至呢拿来打架，呵呵你拿一个我拿一个，咱俩互相打，噼啪噼啪，斗剑一样，击剑一样，这可以玩，啊，所以说这冬天可玩的东西，我觉得比夏天多。夏天是之前我说那拔皮狗、哦、啊，基本上玩玩这个，但是冬天玩的东西就越来越多了。啊，其实冬天我觉得更有意思吧，在这个平房啊，那那个还有啥呢？平房里啊，其实还有挺多东西的吧？啊，家里边喜欢堆的一些杂物啊，都是放在下屋里，还有一些炉子呀，这些东西只有冬天能用到的，夏天呢就要，冬天一过完就要把它放在下屋里啊。为了充分利用，就是给它吊在房顶上，也是棚子里边。往上一掉啊，一般都是这样所以后来呢，可能说，呃，这个平房区都给拆迁了。拆迁以后呢，就大家邻里之间吧，感觉都搬得很远了，然后也没有说啊、呃，这个种呃邻居的关系了吧。可能说就和北京的胡同一样，就邻里之间这种吆喝呀、啊、吃饭呐、啊，或者说玩啊、小孩啊这种就越来越少了啊，就。可能说在楼道里，现在这种楼房也是这样的，就是大家邻里之间互相可能都不认识，也不说话，啊，所以说没有以前有意思。我觉得小的时候玩在平房玩啊，住啊，虽然有苦的地方，但是呢，啊，好像有意思的可玩的东西比较多。那感觉现在孩子玩都去哪玩啊？要么一个人在家里玩，要么就是家长给送到学习班玩，要么就是上商场里玩，啊，没有说。自由自在的在那个小胡同里乱穿乱跑的这种了，嗯，确实很少。那个小胡同呢，以前我们那种小胡同啊，也有的很很很窄，差不多就一个人得侧着身过去，啊，那种小胡同也有啊。所以小孩啊喜欢乱窜、乱钻啊，往那小胡同里钻。有的呢，那个还小孩就像那个成龙。或者说像现在这种跑酷一样，他就是那个墙，他的距离比较近，所以他两个手两个脚扶着墙就能上去啊。有的小男孩就练这个，在那没事干，但是他不能上房，但他两个手两个脚扶着他就上房顶。到了房顶呢，他看看，哎呦，觉得自己挺高，然后再一点一点下来啊，这也是玩的方法。所以说各种各样的玩的方法，然后呢，我们还喜欢探险。探险呢，就是去我们没去过的那个区域，可能走的离家远一点，走个差不多几百米啊，穿着这叫小胡同，因为它胡同都是急了拐弯、七扭八歪的嘛。那这种的呢，你可能说必须得记住来时候的路，如果你记不住，那就丢了啊！你除非你走到大道能绕回来，你要一直走小道，可能你都绕不回来。所以，我们小的时候有的喜喜欢大孩带着小孩。啊，往那个远的地方走，啊，走着走着走，哎呀，我走到那个什么，啊，哎，走到这小学了，啊，走到那条大街了，走到火车道了，啊，这种感觉挺有意思的，啊，我们那个旁边的离得不远有一条火车道，啊，火车道这个叫，啊，大桥下的火车道，啊，那个住在沈阳的，你要是住在那个第五中学旁边，你应该都知道第一医院呢、啊，第五中学那条。叫大北关街吧，那条街上有一个火车道，啊，那个是大桥下，我们管它叫这俗称，因为它是个大下坡，啊，挺有意思的，你玩这些东西，所以说，啊，确实这个平房很有意思，啊，真的现在难得找到了，啊，只有说可能说在在在一些这种北方那种棚户区吧，或者说城乡结合部还能找到这种感觉，好。那咱们今儿节目就给先大家说到这儿吧，可能这个记忆其实还有很多东西没说出来，找机会再说。好，那咱们今天说沈阳的平房，咱们就回忆到这儿。好。